0: Herzlich willkommen zur neuen Episode vom Klinkenputzer-Podcast. Es sind vier Wochen vergangen seit unserer Ausgabe zum direkten Vertrieb. Heute haben wir einen Perspektivwechsel vollzogen und uns mit dem indirekten Vertrieb beschäftigt. Wir definieren den indirekten Vertrieb, gehen
1: in die Rolle des Good Cop und Bad Cop und sprechen damit über die Vor- und Nachteile, gehen durch Beispiele durch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
0: Klinkenputzer Sales mit Markus Heilmann und Tim Fengler.
1: Mahlzeit, Moin Tim.
0: Mahlzeit, Moin Markus.
1: Na, ich wie ist
0: gewartet, dass du anfängst, so wie immer. Deswegen ja, sich ich doch.
1: Der Mann, der einfach raushaut. Ja, der,
0: der Mann der Taten. Jetzt der auch Mann der Mikrofonarm Taten. sehe ich jetzt gerade. Das richtig investiert, richtig tief in die Tasche gegriffen. Jetzt quasi ja. äh, nichts zu schade, um beim Klinkenputzer-Podcast noch erfolgreicher unterwegs zu sein.
1: Ja, ich habe den langen
0: Familienfreigabeprozess durchlaufen, aber jetzt habe ich das Ding gekauft. Ja. Du bist, glaube ich, sehr nah am Mikrofon dran. Das übersteuert, glaube ich, gerade ein bisschen das übersteuert etwas? Ja, richtig. genau. haben uns gerade ein bisschen übersteuert. Ja, das ähm, tut mir leid. Hast du quasi bei der Obrigkeit äh, deinen dein Investantrag ähm, eingegeben? Ja. ja. ja das mhm. ist
1: www.investantrag-hellmann.de Kannst du kannst <lacht> den runterladen? Kannst du verschiedene kann auch, kann auch
0: als externer äh, Investor ja, machen? Ja.
1: Wird, aber, wird aber einfacher für extern. Für intern ist immer, muss ich mehr Phasen durchlaufen, bis der, ja. bis der dann freigeben wird. Aber ich, ich habe es geschafft. Wichtig ne? ist ja, zu wissen, wie. Ja, richtig. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ne? Ja, seitdem äh, laufen ziemlich viele Zalando-Kartons bei uns ein. <lacht> wann Scherz. Wann Scherz. Ja, meine, Frau, 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 gehört, ja. meine Frau hört den Podcast ja auch, deswegen muss ich sagen, wann Scherz.
0: <lacht> Dann quasi eine Explicit-Folge rausbringen mit, mit der ja. Wichtigen, mit der Wahrheit. Ganz genau mit der Wahrheit. Ja, ja, wie genau. war deine Woche, Markus? Bist du fleißiger Karnevalsgänger? Nein. Oder oh, kurz und knapp. Ja. ja. Und du? Meine meine Antwort fällt genauso aus. Nein. Ja, aber du warst bei einem Umzug. Ich nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht umgezogen. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. <lacht> ja, richtig. Genau, genau. Nein. Äh, ich bin genauso wenig Karnevalsgänger so wie du und ähm, ich habe schon die ganze Woche die Pappnase drauf und dann brauche ich das nicht noch an Karneval. Ja.
1: Also habe ich ja eingangs auch schon erzählt. Ich auch. Immer ja. wenn's, wenn man nicht weiter weiß, ne?
0: Immer wenn ja, lustig werden soll. Immer genau. wenn es lustig
1: werden soll, ruft man den Vertrieb an. Genau. Willkommen beim Klinkenputzer Podcast. Ich habe doch noch was äh, Gutes mitgebracht. Den, den Einstieg der Woche, habe ich mir das äh, hier genannt. Klugschiss Und's, der Woche. Klug, den Klugschiss der Woche, genau. Ich habe einen Podcast gehört. Ähm, Jetzt dachte ich den, wieder
0: betreutes Fühlen. Nee. Nimmt uns
1: keiner ernst. von The Pioneer. Das ist so eine innovative, innovative, innovativer Journalismus, nenne ich es mal. Die haben sich, also um es kurz zu erklären, die haben sich ein Boot gekauft und auf diesem Boot, das ist das Medienschiff, das fährt immer am Berliner ähm, Regierungsviertel rum ähm, und die die machen halt Events auch auf dem Boot, aber auch der ganze Journalismus stinne, findet auf diesem Boot statt. Die haben da Podcastraum und und und. Ähm, und der Podcast, da ging es um ähm, Eingeklemmt zwischen USA und China, Europas Suche nach dem eigenen Weg. Fand ich hochinteressant. Und ähm, was ich am interessantesten fand, war 86% der Unternehmen wollen Friend- oder On-Showing betreiben. Ähm, gilt also für, für die europäischen, europäischen Länder. Vielleicht nochmal hier Friend-Showing bedeutet, wir, machen eine Produ also wir produzieren in, in, in Freundesländern. Mhm. Ein Beispiel wurde da genannt, bisher ist ja ähm, Apple sehr stark in China. Ähm, man kennt das Verhältnis zwischen Amerika und China und so betreibt gerade Apple Friendshowing und zwar gehen die vermehrt nach Indien. Ja. Es ja, geht davon ich aus, gehört. dass ein Großteil der Apple-Produktion bald aus Indien kommt und nicht mehr aus China. Also die gehen aus China nicht weg, was ja auch keinen kein Sinn macht. Das gleiche gilt für, für deutsche Unternehmen. Die gehen nicht alle aus China weg, weil sobald der asiatische Markt ein starker Absatzmarkt ist, macht es auch Sinn, sage ich mal, wenn du dein Absatzmarkt China sehr groß ist, beispielsweise Mercedes-Benz hat einen großen Absatz in China, macht es Sinn, in China zu produzieren. So, aber trotzdem, immer mehr Mittelständler auch in, in, in Deutschland wollen friend or On betreiben. Onshowing bedeutet, wir holen es zurück nach Deutschland. Also Friend-Showing, Freundesland, Onshowing wieder im eigenen Land. Ähm, ja, muss aber ehrlich sagen, die meisten wollen nicht die Produktion wieder nach Deutschland holen, sondern Friendshowing in ein anderes Land, also aus China raus in ein Freundesland. Das macht ja
0: aktuell auch Amerika. Also Intel hat ja in Magdeburg, glaube ich, auch jetzt eine riesengroße Fabrik aufgebaut und sind da auch aus China weggegangen, um da eben wahrscheinlich auch genau dieses Thema durchzuführen.
1: Genau, und nach Deutschland kommt die aber nur so wie Intel, ne? wenn die dick subventioniert werden, ähm, weil viele deutsche Unternehmen wollen nicht zurück nach Deutschland, weil sie sagen, ähm, die Bürokratie hier, neues Werk, da nee, funktioniert nicht, nee, so ist es
0: sauber. Tesla-Fragen, die haben es natürlich dann anders gelöst und einfach gemacht. Die haben einfach Oder? gemacht, die waren aber mhm. auch so groß, dass das deutsche Regierung
1: da viel sich die Hand vors Auge, wenn du aber jetzt Maschinenbau Müller bist, dann werden die andere Steine in den Weg geschmissen. Also dann spricht man ja auch, ne, also wenn so ein Tesla kommt, werden die Steine aus dem Weg geräumt, da werden eigene Autobahnauffahrten für dich verlegt. Wenn du aber als Maschinenbau Meier zurückkommst und sagst, komm, ich mache jetzt meine Produktion wieder hier, dann werden aber die Eichhörnchen auf deinem Platz gesucht. Dann hast du ein anderes Problem. Das finde ich nicht immer ganz gerecht. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn deutsche Unternehmen sagen, ich komme mit meiner Produktion nicht zurück nach Deutschland, weil in meinen Augen... Ist die Unterstützung nicht groß genug? Mhm. So, das ist der Klugscheißer der Woche.
0: Ja, war spannend, weil genau das ja gerade passiert. Ne, durch ja, allein, alleine durch 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 ähm, durch Corona hat man ja von den letzten Jahren gesehen, wie abhängig wir uns gemacht haben. Ne? Vor allem durch durch China dann die ganze ähm, Geschichte mit den mit den ganzen ähm, Containern, die plötzlich irrsinnig teuer geworden sind, um das entsprechend zu verschiffen. Das ist ja, glaube ich, hat sich ja teilweise verzehnt, verzwanzigfach der Containerpreis. Mittlerweile ist er wieder auf einem, auf einem absoluten Niedrigniveau. Das ist halt das, das, das Thema. Im Photovoltaikbereich zum Beispiel, da ist China ja ganz stark unterwegs, weil Deutschland es ja damals zwar entwickelt hat, die Technologie ist, aber nicht geschafft hat, das irgendwie breit auszurollen, haben alle Maschinen nach China verkauft und die haben es dann groß rausgebracht und sind da absoluter. Äh, Global Player. Und jetzt versuchen eben auch äh, einige Firmen, so wie ich das mitbekommen habe, eigene Module zu entwickeln, um eben nicht auf das Silizium etc., um die Rohstoffe aus China, China angewiesen zu sein, um davon wegzukommen. Ja. Ja.
1: Ich, ich, ich sehe es auch, muss ich sagen, ähm, ich habe betreutes Fühlen, Graustufendenken war Thema. Ähm, ich versuche auch immer mehr solche Themen schwarz weiß. Also, ja, Ganz aus China weg. Nee, warum? China, ich finde, sich ganz von China loslösen macht, macht keinen Sinn. Also es ist nun mal, man kann diesen Markt nicht mehr ausblenden. Fertig, da braucht man nicht. Ist auch nicht alles Mist in China. Also hin oder her, ich, ich blende da politisch jetzt gerade auch mal aus. Natürlich ist das immer alles richtig, dass man sich immer ein Joint Venture da suchen muss. Andererseits, wenn man aus chinesischem Auge schaut, sich, sich, sag ich mal, wenn die Kompetenz nur nach China kommt, weil der Markt groß ist und weil man günstig produzieren kann, kann ich verstehen, dass sie sagen, pass auf, wenn du kommst, dann gehst du aber mit einem Unternehmen von uns zusammen, damit wir da anderes haben. Könnte Deutschland auch machen, also keiner, ne? Deswegen ist es nicht alles verkehrt. Ich kann verstehen, dass die Leute auch nach Deutschland nicht zurückkommen. Wir schmeißen auch eigene Steine unseren Unternehmern in den Weg. Ich finde, da muss es einen Mittelweg geben und wir, sie hören das ja auch, wir beide hören ja auch viel Startup-Podcasts oder lesen hier und da ähm, über Startups, da, da werden denen teilweise Steine in den Weg geschmissen, da fasst man sich auch als nicht, sag ich mal, selbst als Gründer fester an den Kopf, ähm, warum man das so macht, aber auch da arbeitet man dran, von heute auf morgen kann man halt die Welt auch nicht neu, neu erfinden,
0: ne? Ja, definitiv. Aber da muss sich Deutschland auf jeden Fall was einfallen lassen, um ähm, ja, da wieder attraktiv, attraktiv zu werden für Startups etc. Das merkt man ja einfach, dass äh, die wenigsten in Deutschland sich bereit machen wollen, sondern in andere Länder gehen, wo es einfach attraktiver ist. Aber langfristig wird Deutschland da ein Problem haben und ich glaube, das hat, hat die Politik auch schon festgestellt und äh, tut da gerade einiges für, dass sich das wieder äh, umkehrt aber wie du schon sagst von heute auf morgen kann das nicht passieren und äh, das Thema Grauzonen finde ich auch ganz ganz wichtig es gibt einfach nicht Schwarz und, oder Weiß sondern man muss äh, ja, immer Kompromissbereit sein und auch in den Bereichen auf jeden Fall vom Gedanken her ja cool ganz genau
1: ja fand ich sehr interessant also ein Podcast der ist leider nicht kostenlos
0: ähm, ja, nochmal in die Tasche gegriffen ist dann der Antrag auch durchgegangen aus Versehen oder zwei Anträge gleichzeitig abge abgewickelt Vielleicht ist der eine
1: Antrag auch einfach äh, an, der Seite vorbeigegangen. <lacht> an der Seite vorbeigegangen. Aber jetzt weiß es ja, da muss ich den jetzt nachher nochmal ausfüllen. <lacht> nee, aber das, das, äh, meine Frau kann sich da vorher ja nicht schützen, weil dieses Klugscheißerwissen bekommt sie morgens um 8 Uhr schon um den Kopf gehauen von mir. Ich habe da was gehört, hinsetzen, zuhören. Ja, aber glücklicherweise stehen. sie ja die mit der
0: guten Laune morgens und nicht du, ne? Genau. Das ist ganz gut. Bei uns geht das nämlich leider Gottes nicht einher, weil ich der mit der guten Laune bin und meine Frau nicht. Und äh, ich darf mir so Klugscheißer wissen, morgens um 8 Uhr nicht um die Ecke kommen. Weil dann werde ich mich äh, vor der Haustür gesteinigt. Ja. Sehr gut, also was als, haben wir denn? Als
1: Mann der schlechten Laune morgens kann das vollkommen verstehen.
0: Ja, ich weiß. <lacht> ihr habt sowieso viel zu viele Ähnlichkeiten miteinander. Ja. Das beunruhigt äh, <lacht> mich. Ganz klar. Ja. Hm. So, wie, wie sieht es denn äh, mit der heutigen Folge aus? Was ist denn unser heutiges Thema, Markus? Unser heutiges Thema ist indirekter Vertrieb. Ach, indirekter ähm, Vertrieb. Hatten wir nicht schon vor zwei Folgen was zum Thema Vertriebsarten? Ja, oh ja, wir hatten den direkten Vertrieb, Tim. Oh Mann. Ah, genau. Und ja, wir wollten oh, nicht so lange ähm, Zeit ins Land gehen lassen und dachten, bevor die Hälfte wieder vergessen ist von dem Inhalt, was wir da transportieren wollten, ähm, nehmen wir jetzt den Ball auf und kümmern uns direkt schon um, die, um den anderen Bereich, um den indirekten Vertrieb. Ganz genau. Und der indirekte Vertrieb ist halt das direkte Gegenteil vom
1: direkten Vertrieb. Wenn man beim direkten Vertrieb direkt mit dem Endkunden zu tun hat, hat man beim indirekten Vertrieb nichts mit dem Endkunden zu tun. So die Schwarz-Weiß-Denke. Mit dem
0: Endkunden oder mit dem ähm, User. User, genau. Mit dem User. Ja. Das ist richtig, genau, korrekt. Nennt man im Vertriebssprache immer Endkunde. Ja, warum? Ja. Bei euch, ja, jetzt schieß los. Ja, aber Kritische uns, Diskussion. Ja, bei uns ist aber in der internen Kommunikation eben nicht, weil ähm, der Endkunde eben ja. hinterher der ist, der das Produkt eingebaut kriegt und wir aber an den Installateur verkaufen. Also ist bei uns der Installateur der Installateur oder unser Kunde. Und der Endkunde ist dann hinterher ähm, der, der es dann hinterher eingebaut gekriegt hat.
1: Ja, aber dann sprechen wir über dieselbe Definition. Genauso ja. meine ich das auch.
0: Ja, okay, weil schlussendlich das Produkt landet dann in den meisten Fällen beim Endkunden. Beziehungsweise, ist, ja, ja. Aber dann im indirekten Vertrieb, ich stelle einen Joghurt her, verkaufe
1: den an einen Großhändler, der verkauft den an einen Supermarkt, ist für mich als Joghurthersteller der Endkunde der Supermarkt, nee, Entschuldigung, der, der es der ist, aber der Kunde ist für mich der Großhändler. Mhm, genau. Um ich, unseren Joghurt beizubehalten. Ich wollte, ich wollte
0: gerade sagen, deswegen musste ich auch kurz schmunzeln. Man könnte, man könnte glauben. Ich esse was, gerne Joghurt. Du habe ein Joghurtproblem. Habe ich. Ja, ich, hab bezeugen. ich. Ja, Aber ich mache keinen Na, Kakao kein mehr rein. Ich glaub, kann nichts bezeugen. Und nicht nur du, sondern die ganze Familie. Ja,
1: wir haben. Wir haben ja, hier sind raus, liebe Leute. Wir haben ein aktives Joghurtproblem. Und, äh, ja. ja. Ohne Joghurt, was soll ich machen? Morgens. Das, Richtig, äh,
0: genau. Deswegen, also wir versuchen jetzt äh, die Beispiele alle auf die Joghurtproduktion ähm, zu transferieren. Ganz
1: genau. genau. Wir haben auch einen, also es gibt ja verschiedene Stufen dann im Vertriebskanal, wo wir dann, ich möchte das gerne immer nochmal wieder mit dem Direktvertrieb vergleichen, wo wir direkt, unser Kunde ist der Endkunde, ist, ähm, haben, wir, haben wir hier einen mehrstufigen Vertrieb, was bedeutet, Produzent, also ne, wir machen mal nochmal das Beispiel Joghurt. Wir haben den Produzent, der stellt den Joghurt her. Wir haben, wir verkaufen das an den Großhändler. Der Großhändler verkauft das an beispielsweise einen großen Supermarkt, wo dann ein Tante-Emma-Laden einkaufen geht. Und der Tante-Emma-Laden verkauft es in dem Dorf an den Endkunden. Das wäre dann ein 1, 2, 3, vierstufiger Vertrieb. Ja, sehr gut. Gutes Beispiel. Genau. Also, das ist dann schon sehr große, also ein anderer, so ein großer. Rein realistisch ist es wahrscheinlich so, um den, das mal äh, sauberer zu machen, ist wir haben einen Produzent, wir haben einen Großhändler, dann kommt der Supermarkt und dann ist es meistens schön weg. Ähm, das sind Tante-Emma-Laden, heutzutage würde ich sagen, kauft auch schon eher beim Großhändler ein. Ja, bei der Metro ähm, oder
0: so beispielsweise. Genau, ja. aber
1: jetzt wäre ja die Frage, gut, da, da haben wir doch schon wieder vierstufiges, ein new produzent verkauft, der das direkt an einen Groß, also Metro, ein Metro kauft er ja nicht direkt beim Joghurthersteller ein, oder doch?
0: Ja, doch, würde ich schon sagen. Okay. Ich, gefangen, ich, ich wüsste das es nicht. Von der Metro nicht, aber mich würde wundern, wenn die die großen Mengen über den Großhändler einkaufen, weil die Metro ist ja eigentlich der Großhändler. Mhm. Also die Metro ist ja kein Einzelhändler. Das äh, führt mich nämlich auch dann dazu, ähm, zu der Definition, die du jetzt gerade schon angefangen hast. Also ähm, ich habe es nämlich genauso auch auf, äh, aufgeschrieben, dass wir Einzelhändler, Großhändler, Vertriebspartner und Distributoren haben. Und die Metro würde in dem Beispiel, glaube ich, als Großhändler fungieren und du würdest dann als Tante-Emma-Laden durch einen Gewerbeschein entsprechend direkt bei der Metro einkaufen und den Einzelhandel eigentlich überspringen. Ja. Und ich habe noch eine Stufe vergessen, dass
1: wir können einen fünfstufigen banjo vertrieb aufbauen, um es jetzt mal maximal komplex für unsere Zuhörer zu machen. Der Landwirt, der die Milch an den Produzenten verkauft, an
0: ja, das also, ist aber nicht das fertige Produkt. ne? Also du, du gehst ja immer vom fertigen Produkt eigentlich aus. Und das fertige Produkt ja, ist ja, weil dann könntest du ja anfangen mit jemandem, der dir ähm, dem Landwirt die Kühe verkauft. Na gut, aber der Landwirt aus dem Produkt vom La von der Kuh werden
1: ja mehrere Produkte gemacht. Das gar nicht in der Lieferkette mit einzuschönen, ist dann auch nicht richtig. Der Joghurthersteller hat in seiner Lieferkette, wenn er gegenüber dem Großhändler aufzeigen muss,
0: wie ist deine Lieferkette, kommt garantiert der Landwirt drin vor. Ja, ja, aber wenn wir über den eigentlichen Vertrieb sprechen, gehen wir vom, vom eigentlichen Produkt aus, was hinter beim Endkunden landet. Das eigentliche Produkt ist der Joghurt. Und okay, dann, gut. und wenn wir einen Liter ja. Milch haben? Ja, mit einem Liter Milch. Ähm, oh, ja,
1: oh, nicht mehr schwierig, schwierig. Okay, brauchen wir ja auch nicht. Also, ne, ihr könnt euch vorstellen, das kann ein sehr... Ähm, ja, der Vertriebsweg kann dann doch sehr also sehr ähm, fragmentiert ähm, sein. Ja, danke, fragmentiert sein. Im indirekten Vertrieb.
0: Ja, aber was, was sind denn ähm, die größten Vorteile vom indirekten Vertrieb? Gibt es überhaupt irgendwelche Vorteile? Ja, auf jeden Fall. Du hast ja einmal, wir haben ja gerade das schöne Beispiel
1: genannt, den Großflächenvertrieb. Ne? Also für du bekommst dein Produkt kommt direkt eine breite Range, also du du hast direkt, wenn du deinen Joghurt an einen Großhändler verkaufst, hast du direkt viele Einzelhändler, die dann nachher bei dir, also der Supermarkt kauft beim Großhändler ein. Du hast einfach eine große Streumöglichkeit. Mhm. Und das ist natürlich dadurch, dass du dein Vertriebsnetzwerk ja sozusagen auf auf Großhändler, also nur auf die auf ein, zwei Großhändler vielleicht ähm, spezialisiert hast, hast du eine Entlastung in deinem eigenen Vertriebsnetz als Hersteller wir haben es jetzt beim Joghurt gesagt, würdest du alle Supermärkte selber anfahren müssen, so ein Vertriebsnetz kannst du dir als, als Joghurthersteller vielleicht gar nicht aufbauen. Und so kannst du, und wir haben auch mal eingangs die Startups, das also ich glaube, das haben wir in der direkten Folge, also beim direkten Vertrieb schon erwähnt, genau. als Startup zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, dein, dein Produkt launchen willst, macht es natürlich Sinn, das großflächig auf den Markt zu bringen, wenn es ein entsprechendes Produkt ist. Und dann macht es halt Sinn, es über einen Großhändler zu machen. Ne, wir ja, haben über die Höhle das. der Löwen damals gesprochen. Ähm, da weiß man auch schon immer, bei wem das Produkt, die Dienstleistung landen wird. Je nachdem möchte der in den Direktvertrieb, Onlinevertrieb oder ähm, indirekter Vertrieb, dann weiß man immer schon, wo es hingeht. Ja, doch. Und meistens
0: äh, gewinnt Ralf Dümmel. Ja, natürlich. Und der ist ja der, der, ist ja der Profi vom indirekten Vertrieb ja, eigentlich. Das Regal quasi, richtig. Ja. Genau sieht man dann mal relativ schnell, dass diese Produkte dann immer alle beim Kaufland landen oder bei, ich sag mal, bei dem Konstrukt-Kaufland. Ich glaube, da gehören ja mehrere, äh, mehrere Einzelhändler dann zu. Aber es ist genau der Punkt, ne? also die, groß, die große Reichweite, die du sofort ähm, adressieren kannst, sobald du in den indirekten Vertrieb über so ein Handelsnetz gehst oder so ein, so ein, so ein Vertriebsnetz und ähm, du hast von auf Anfang an halt einen größeren bestehenden Kundenstamm von jetzt auf gleich, ohne die den aufbauen zu müssen, sondern gehst auf den Vertriebler zu oder auf, auf den Großhändler beispielsweise, ähm, sagst, du müsst mit dem kooperieren, der nimmt das äh, in sein Portfolio auf und seine bestehenden Kunden sind auch automatisch dann deine Kunden. Und äh, du hast eigentlich, in Anführungsstrichen, da keine großartige Arbeit reingesteckt, außer bei dem Großhändler zu pitchen, warum dein Produkt sinnvoll für ihn ist. Ja. ja. Also, total. Die zwei Vorteile.
1: Nachteile, Tim? Ich habe welche gefunden. Hast du auch welche? Ganz viele andere Vorteile. Hey, du hast noch mehr Vorteile? Ja, klar. Und ja, schieß einen raus. Ich dachte, du bist fertig mit Reden, jetzt Kannst... geben wir zu den Nachteilen.
0: Nein, 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 nein. 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 So schnell geht es ja auf jeden Fall nicht. Für mich äh, hat der der indirekte Vertrieb sehr viele Vorteile, vielleicht auch, weil ich selber im indirekten Vertrieb arbeite. Ähm, aber ganz klar, ähm, die Unterstützung bei Produktschulungen unter anderem ist mir eigentlich gefallen. Ja, also die Vertriebspartner können auch sowas wie Schulungen mit übernehmen und äh, die Produkt Vorteile dem Kunden schmackhaft machen. Das macht ja nicht dann hinterher der Hersteller, sondern in der Regel vielleicht zusammen. Der Hersteller unterstützt da vielleicht, aber der, der, der Großhändler möchte ja beispielsweise an die Einzelhändler verkaufen. Also beispielsweise, wenn wir wieder die Joghurt-Assoziation aufmachen, geht der Großhändler an einen Rewe-Markt beispielsweise und möchte dort das Produkt platzieren. Dann wird er aber die ganzen Produktvorteile dort auflisten oder dort durch den Hersteller vielleicht unterstützt werden, aber er macht dann hinterher das Marketing auch draußen unter anderem, unterstützt dabei. Das habe ich bei mir als
1: großen Nachteil stehen. Nicht? Ja, also der, der Nachteil an der Stelle ist, der, der Großhändler macht das ja nicht aus Liebe Das heißt, der will da der hat entweder eine gute Marge selbst am Produkt, das heißt, wenn er eine gute Marge hat, hat der Hersteller Margen einbußen. Ähm, und dein Produkt, mein Joghurt, den wir an den Großhändler verkaufen, der hat ja diverse Konkurrenzprodukte. Das heißt, den Regalplatz, den ich bekomme, den erkaufe ich mir. Das kostet dir Geld. Oder und, durch Unterstützung, ja? Oder durch Unterstützung. Das heißt aber als Nachteil ganz klar, der, der Großhändler wird auf dich zukommen und sagen, So Tim, das ist jetzt hier der sechste Joghurt, den ich im Vertriebssortiment habe. Ähm, warum sollte ich deinen denn einsetzen und den Whoop damit aus dem Regal hauen? So ja, und das, das sind dann Sachen.
0: Krass, ja klar, aber du, wenn du platziert bist, ja, wenn du einmal drin bist, dann hast du ja deine Produktvorteile platziert und dann, ja, dann 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 bist du bei denen mit mit gelistet und dann ist es deren Aufgabe, deine deinen Joghurt entsprechend beim Einzelhändler zum Beispiel zu vertreiben und dann macht der halt in der Fläche deinen Vertrieb mit logischerweise. Ja. Aber klar, du musst natürlich einmalig richtig investieren, ähm, sicherlich auch Marketingmäßig und auch äh, Schulungsmäßig einmal beim, beim Partner direkt. Der macht es dann aber vereinzelt für alle anderen, wo du dann nicht jedes Mal wieder die Energie investieren musst und überall hinfahren musst und, und dann unterstützen musst. Also, richtig. Ich, ich funktioniert ich glaube, aber beide Perspektiven sehen.
1: Ja, funktioniert dann in dem Moment aber ja auch nur, wenn das ein einfach erklärbares Produkt ist. Sobald es komplizierter wird, ist es schwierig dann, dann müsstest du ja jeden Vertriebler beim Großhändler richtig couchen, damit der dein Produkt richtig platzieren kann. Also bei einfachen
0: Produkten bin ich, bin ich da voll bei. Ja, das stimmt. Ich habe dann noch bei mir, dass du automatisch eine Erschließung neuer Märkte auch hast. Ja, dadurch, dass du eben eine Vertrie bestehende Vertriebsstruktur hast, ist so ein bisschen dieser Punkt größerer bestehender Kundenstamm. Aber du kommst halt auch schneller in neue Märkte rein, wenn sich dein Vertriebspartner dazu entschließt, neue Märkte zu erschließen und irgendwie expandiert in andere Länder und du sagst, komm, ich gehe mit. Dann ist es für dich einfacher, als es dann im Direktvertrieb zu machen. Du kannst ähm, die Markteinführungen schneller durchführen, weil du ganz schnell äh, PS auf die Straßen bekommst durch deine äh, Vertriebspartner. Ähm, und was ich, was ich auch noch als, als wichtigen Punkt finde, ähm, das kann man, kann man vielleicht auch als Pro und Contra sehen, aber ich sehe es als großes und Pro, dass du eine engere Kundenbindung eigentlich hast als Hersteller, weil als Hersteller bist du nicht mit so vielen Standorten in der Regel vertreten. Und wenn du hinterher über ein Großhandelsnetz zum Beispiel gehst und die lokal in verschiedenen Orten unterwegs sind, die haben natürlich eine engere Bindung zu ihren ganzen ähm, Kunden vor Ort durch Lokalität einfach, durch ähm, einen, einen Fokus im Dorf, in der Gemeinde, in der Stadt, in der Region. Und äh, dort hast, er, er kriegst du vielleicht schneller eine Kundenbindung hin, einfach durch die, die bestehende Struktur. Das habe ich mir auch noch als Punkt ja. Weil Stimmt. du eben nicht nur ein Hersteller bist, der irgendwo an einem Platz, weiß ich nicht, in Leipzig unterwegs ist, sondern du hast dann eben dein Handelsnetz, was lokal eben auch in einer, in, in einer kleineren Stadt vielleicht äh, verfügbar ist. Ja. Und ähm, das kommt dann eben auch noch aufs Produkt an, einen besseren Markteinblick, weil du natürlich sehr viel Feedback auch von den ganzen Vertriebspartnern bekommst. Und je nachdem, was du verkaufst, hast du auch regionale Unterschiede, was den Markt angeht. Ja, Ein Produkt geht vielleicht in Süddeutschland nicht so gut wie Norddeutschland aus Marktsicht oder aus lokaler Marktsicht. Und dieses Feedback bekommst du natürlich von deinen, 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 deinen Vertriebspartnern schneller, als wenn du es selber quasi austesten musst und du irgendwo in Ostdeutschland vielleicht dein, deine Produktion hast. Ja, wenn dein eigenes Vertriebsnetz halt nicht
1: groß ist. Also ja, du könntest genau. es, dein, deinen Vorteil, den du genannt hast, könntest du nur... Gegensteuern, indem du als Hersteller einen Flächenvertrieb hast.
0: Ja. Aber das ja, macht und, ja auch wirklich keinen Sinn. Und du kannst dich ganz klar auf die Entwicklung und Verbesserung deiner Produkte konzentrieren und musst dich eben nicht um den eigentlichen Vertrieb kümmern. Ja, ja und da bin ich aber dabei, ich glaube nicht,
1: dass der Vertriebler-Großhändler so das Feedback bekommt. Wie du es, als wenn du selber einen Vertriebler hinschicken würdest, wäre das Produktfeedback, würde besser bei dir ankommen, als über den Großhändler. Und das ist wieder ein Nachteil für mich. Ich glaube, es ist, um Feedback vom Markt zu bekommen, um, um den Markt zu verstehen, um wirklich den Kunde zu verstehen, musst du selber da sein. Über einen Großhändler, das, das haben wir in der Automobilindustrie jetzt auch schon viel mitbekommen, dass die OEMs und volkswagen viel näher an den Kunden ran möchte. Man könnte ja jetzt sagen, ja, wieso denn? Der, der Händler, der hat doch einen super Kundenkontakt. Ja, aber das ist wie ein stille Postspiel. Der Händler wird auch nur das weitergeben. Also vielleicht wird er auch hier und da das ein bisschen filtern, weil, ja, welche Informationen soll ich weitergeben? Vielleicht ist es auch so, dass er gar nichts davon hat, dass das weitergibt. Vielleicht ist es für ihn erstmal nur ein Aufwand, Feedback
0: von den Kunden weiterzugeben. Ähm, ja, deswegen, das ist ja dann quasi dein Punkt äh, Feedback als negatives Beispiel. Aber dass du dich trotzdem auf die Entwicklung und die Verbesserung deines Produktes kümmerst, weil du das für dich erstmal ähm, aus deinem Fokus raus hast, dem Vertrieb selber, wie das dann hinterher, was Feedback angeht etc. ist, ist die eine Sache. Aber andererseits hast du da quasi deinen kompletten Vertrieb geschiftet und hast, kannst dich trotzdem auf die Entwicklung und die Verbesserung deines Produktes konzentrieren. Das, das ja. Ist, ja ein, ist ja ein eigenes Argument. Wenn du jetzt sagst, das wäre ein eigener Nachteil, ähm, ich kriege nicht so ich kriege vielleicht ein viel zu gefilterteres Feedback von meinen Vertriebspartnern, als wenn ich selber mit dem Kunden kommuniziere. Das wäre ja dann eine Nachteil, um vielleicht da jetzt auch einzusteigen, weil ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viele Nachteile rausgesucht habe. Dann, dann steigt da gerne mal mit ein. Also ich, ich persönlich würde das als eigenen Nachteilspunkt rausarbeiten, um zu sagen, ich kriege leider nur gefiltertes Feedback vom Markt. Ich
1: würde das sagen, das, was du gerade gesagt hast, noch mit, ich kann mein Produkt, ich kann mich auf die Produktverbesserung, auf die Optimierung fokussieren, sehe ich differenziert als Vorteil, weil ähm ich weiß doch gar nicht, ob meine Sache nachher besser, also wie willst du das austesten? Ich mache jetzt mein Produkt besser, wenn du einen Großhändler erst davon überzeugen soll, ich, ich kann mir gar nicht, also du musst ja schon einen richtig guten Kontakt zum Großhändler haben, damit er deine Produktverbesserung mitnimmt und dann bei dem Endkunden vorstellt. Das heißt, er müsste ja Proben von dir immer im Kofferraum haben. Ähm, wenn du jetzt mhm. aber als als Direktvertriebler eine Verbesserung mitbringst, fährst zum nächsten Kunden und sagst, am Ende vom Termin fällt mir gerade ein, ich hab, wir haben noch eine Produktverbesserung, lasse ich dir mal hier, probiere mal aus, ich rufe dich nächste Woche an, wie war das? Oder können wir das direkt mal ausprobieren? Das ist ein ganz anderes Herzblut. Also du kriegst einen Großhändlervertriebler niemals dazu, deine Verbesserung, du müsstest ihm die Verbesserung auch noch erklären und sagen, wow. nee, kommt wieder auf die Komplexität des Produktes an. Aber als Beispiel... Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du jetzt einen zuckerfreien Frub entwickelt hast, ähm, ja, entweder dann, dann wird der Lieferant ja auch sagen, ja, ausprobieren kannst du auf der Straße. Das heißt, dir bleibt nichts anderes übrig, als dich in München mit einem Frub äh, ohne Zucker ähm, Anhänger auf den Platz zu stellen und Leute mal testen zu lassen. Also das ist die Möglichkeit, die du dann hast, die natürlich ein Weg ist. Das kann man dann machen. Nur ich glaube nicht, dass du dann über den indirekten Vertriebskanal deine Verbesserungen gut platziert bekommst. Es sei denn, die werden vom Kunden angenommen. Also das, was du sagst, so dieses Feedback oder das zerschmilzt, dann verschmilzt ja schon wieder die Punkte Feedback und Produktverbesserung für mich. Das ja, kann man nicht, also es
0: ja. schwierig zu betrachten. Grundsätzlich würde ich generell halt sagen, dass, dass der direkte Vertrieb ähm, was sowas angeht natürlich immer einen Riesenvorteil hat. Die, je näher du dran bist als Hersteller, am Endkunden oder am Konsumenten direkt, desto, desto mehr Vorteile hast du. Also das, glaube ich, können wir gar nicht wegdiskutieren. Und das spielt immer wieder, glaube ich, in jeden einzelnen Punkt mit rein. Wenn du dein Vertriebsnetz nicht unter Kontrolle hast, was dann auch das Feedback etc. angeht, ne? Feedback geben, ETC, dann, dann wirst du immer ein Problem im indirekten Vertrieb haben. Aber die Grundvoraussetzung ist halt mal, dass du das unter Kontrolle hast. Wenn du es unter Kontrolle hast ja, und die Leute mit deinen Probepackungen in der Gegend rumfahren und das dem Kunden präsentieren, das Feedback aufnehmen und transportieren, wo du natürlich immer in die Gefahr läufst, dass du es das eben gefiltert bekommst, ganz klar. Und auch nicht schnell genug. Da bin ich komplett bei. Aber das ist halt, ich glaube, so die, die, die Überkategorie über den, über den indirekten Vertrieb, dass du da einen Nachteil hast, dass du nicht nah genug am Konsumenten dran bist. Ja, du hast es aber nicht unter
1: Kontrolle in meinen Augen. Sobald du den Vertrieb in, in indirekten Vertrieb, also dein Fokus indirekter Vertrieb ist, hast du den Vertriebsweg nicht unter Kontrolle. Was Man, man kennt ja Beispiele, da werden Produkte ausgelistet einfach aus einkäuferischem Machtkämpfen. Also du
0: du kannst ein tolles, das, das hast du nicht mehr unter Kontrolle. Ähm ja, aber es fängt ja schon an bei Produkten, die du zum Beispiel gar nicht über einen direkten Vertrieb äh, verkaufen kannst.
1: Ja, 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 ich will ja gar die, nicht sagen. Es ging mm -hmm. zum
0: Beispiel um Medizinprodukte oder so. Die kannst du gar nicht direkt vertreiben, weil das nicht darfst. Die dürfen eben nur über Apotheken zum Beispiel vertrieben werden. Ja, da, ist, da, da beißt sich die Katze halt in den Schwanz. Da musst du halt auf sowas äh, angewiesen sein, ne? wie das Produkt funktioniert, ähm, Arzneimittel etc. Ähm, da, da bekommst du Feedback nur darüber. Also ich kenne mich damit jetzt nicht so detailliert aus, dass ich da ausschweifen könnte. Aber es gibt sicherlich viele Branchen, wo du es nicht anders machen kannst. Klar, ja. das, da, da
1: brauchst du starke Partner. Also das ist das Einzige, was sich da... Rettet, sag ich mal. Du brauchst richtig starke Partner. Ähm, natürlich muss dein Produkt auch so genial sein, dass es den Umsatz bringt, so dass es denen auch wehtun würde, würden die dich nicht mehr pushen. Ähm, das sieht man ja auch bei, bei ähm, wenn man mal im Aldi-Kaufland oder so einkaufen geht, da sieht man schon, wer wo vom Partner ist. Da siehst du ja schon, in welcher Reihe dein Produkt steht, ähm, wie viel Marge da vielleicht auch fällt, wie viel Marge da bleibt. Deswegen, wenn du da ein starker Partner bist, glaube ich, hast du auch gute Möglichkeiten. Das sollte natürlich immer unser unser Anspruch sein als Unternehmen, dass du ein starkes Produkt hast, dass du ein starkes Auftreten hast und dass du dann auch eine starke Partnerschaft hast, eine faire Partnerschaft. Und dann dann stimme ich dir zu, dann werden die Nachteile immer kleiner, je besser du in dem Moment bist.
0: Und ähm, ich habe mir nämlich noch eins rausgeschrieben, dass viele Hersteller jetzt mittlerweile, die eigentlich ursprünglich aus dem indirekten Vertrieb kommen, ähm, mittlerweile über Online-Shops etc., über das Internet, ähm, über die Digitalisierung einfach hingehen und darin dann auch zum Direktvertriebler werden. Ja, also Adidas zum Beispiel ja, oder generell Sportmarkenhersteller. Die vertreiben über den Einzelhandel, über den Sporteinzelhandel beispielsweise, über Kaufhäuser, ähm, haben aber mittlerweile einen eigenen Online-Shop, wo sie direkt drüber ver vertreiben und dort auch Kommunikationskanäle anbieten, um direkt eben die Kommunikation zum Endkunden her erstellen. Das machen gerade ganz, ganz äh, viele. Ja oder Coca-Cola beispielsweise. Ja vertreiben eigentlich nur über den Einzelhandel, haben aber trotzdem Webseiten etc. Tasting-Erfahrungen, äh, die sie dann mit Kunden teilen. Social Media. Es gibt da ganz, ganz viele Kanäle, die für diese Unternehmen total wichtig sind, um eben genau dieses Feedback zu sammeln, ähm, um genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, näher beim Konsumenten zu sein. Da Und? wird aber die Digitalisierung mega wichtig, soziale Medien, Kommunikationskanäle, ähm, genau. Ja, du stellst damit ja auch dem indirekten Vertrieb ein
1: Machtverhältnis gegenüber. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe das, ich habe das Beispiel von Trigema im Kopf. Ich versuche mal gerade, das noch wieder einigermaßen auf die Reihe zu bekommen. Der Trigema war bei Galeria Kaufhof gelistet. Die sind dann ähm, auf den Grupp zugekommen und haben gesagt, ähm, ja, wir müssen jetzt die und die Preise realisieren, haben die natürlich massiv unter Druck gesetzt. Der Trigema ist ja halt, und damit wirbt er halt, auch ein deutscher Produzent. Also er produziert seine Waren komplett in Deutschland in einer Fabrik ähm, und wurde dann preismäßig mit mit einer Konkurrenz von außerhalb Deutschlands gegenübergestellt. Und was hat er gemacht? Er hat Galeria Kaufhof verlassen und hat eigene Stores aufgemacht. Erstens, ne, du bist dem Preis nicht gefolgt und in dem Moment, wo das auch noch fruchtet, hast du ein ganz anderes Machtverhältnis aufgestellt. Das macht der Nike ja auch. Wenn der Galeria Kaufhof in der Ecke kommen würde oder irgendwer anders und sagt, hier, den und den Preis, dann sagt er, verkaufe ich meinen eigenen Stores nicht. Stell dir mal lieber die Frage, wenn du keinen Nike mehr in deinem Laden hast, ob überhaupt noch jemand kommt. So Und wenn du dieses Machtverhältnis, und das schaffst du nur über den direkten Vertrieb, dieses, oder du hast einen anderen Großhändler an der Seite, aber auch da. Du kannst hast auch selber so das Preisgefüge mit ein bisschen mehr in der Hand. Du merkst, ich bin so ein direkter Vertrieb. Ähm, ja, wir spielen ja jetzt gerade einer ist direkter Vertrieb, einer indirekter Vertrieb.
0: Ähm, ich, ich glaube, dass du dadurch ein Machtverhältnis aufstellst. Das ist ja eigentlich ganz witzig. Ähm, also von meiner ursprünglichen Funktion machen wir quasi beides. Und äh, ich, ich sehe beim bei Vorteile und aber auch Nachteile, aber was du jetzt gerade gesagt hast, es gibt ja gerade ganz, ganz viele Stories durch die ganze, durch die ganze Inflation und durch die Erhöhung der ganzen Lebensmittelpreise, dass manche Einzelhändler, Edeka etc., bei Coca-Cola zum Beispiel, glaube ich, hingegangen sind und gesagt haben, deine Preiserhöhung gehen wir nicht mehr mit, dann ziehen wir das Produkt bei uns aus dem Markt ab. Ja. Die Diskussion gibt es jetzt gerade ganz stark in den Medien ob sich das durchsetzen wird, keine Ahnung. Aber jeder versucht natürlich, seine, sein Machtverhältnis irgendwie zu spielen und seine Anzahl an Stores zu spielen. Also für Coca-Cola wird es in Deutschland sicherlich ähm, entsprechende Einbußen geben, wenn es plötzlich bei irgendeinem großen Player wie einem Edeka-Konstrukt ähm, plötzlich nicht mehr zu kaufen gibt. Ja. ja gut, jetzt könnte man auch
1: noch mal die Königsdisziplin sagen. Ne? Wir haben ja das Marketing jetzt noch so ein bisschen rausgelassen. Wenn wir jetzt, wir als Joghurtverkäufer, Hersteller, können natürlich unsere Kunden total über Marketing catchen, ne? über so einen Fernsehspot immer wieder zu guten Zeiten. Ist dein Joghurt da zu sehen? Vielleicht gehen die irgendwann hin und fragen den Kauflandmitarbeiter, wo ist denn der Joghurt? Oder gehen, ne, also wenn du jetzt so ein starkes Produkt hast, dass sich das erlauben würde, du kannst dich als Joghurthersteller halt nicht mit einem eigenen Joghurtladen dahinstellen. dass Das ist halt ist halt nicht machbar. Aber jetzt könnte man nochmal einen weiter sagen und man baut ein eigenes Vertriebsnetz auf als Joghurthersteller, womit man, also man verkauft seine Produkte über den Großhändler, aber meine Vertriebler gehen direkt zum Endkunden, verkaufen kein Produkt, sondern sagen nur, Hey, ich bin für dich da, wenn du mal einen Vorschlag hast, ne, ich kann dir helfen, wenn du mal, Gut, jetzt gehen wir mal, Joghurt ist ein blödes Beispiel in dem Moment, gehen zu einem technischen Produkt, verkaufen ein technisches Produkt über einen Großhändler, gehen direkt auf den Endkunden zu mit unserer Vertriebsmannschaft und sagen, ich bin nur da, wenn du ein Problem hast. Kaufen musst du es beim Großhändler, aber ich bin da. Wenn du Fragen hast, wenn du Installationsprobleme hast, ich bin für dich da. Das ist die Königsdisziplin, weil dann geht nachher der Kunde hin und sagt, ich möchte gerne das Produkt haben. Ich meine, du Was? grinst
0: ja, ja, das, das, ja. das versuchen gerade ganz stark viel. Also, ja, viele, viele Unternehmen, ähm, äh, ich, ich kenne kenn da, kenne auch ein Unternehmen, was das versucht, ähm, das ist halt äh, wahnsinnig wichtig. Du musst im Endeffekt, genau wie du es schon sagst, die Königsdisziplin, die Kunden als allerer, ja, die Endkunden oder den Endkonsumenten, musst du vom Produkt überzeugen, dass der zum Vertriebspartner geht oder ja, zum der, der es hinterher verbaut, verkauft, etc. Und du musst da hingehen als Endkunde oder musst es schaffen als Unternehmen, dass der Endkunde hingeht und sagt, ich hätte gerne Produkt A. Und ja. weder Produkt B noch Produkt C. Ist mir auch egal, wenn du Produkt D bei dir im Sortiment hast, ich will Produkt A. Entweder du verkaufst mir das, verbaust mir das oder ich gehe woanders hin. Ja, ja. Das musst du schaffen. Du musst, eine, du musst quasi jemanden zum Fan machen. Das und ich ist das glaube, mal so ein bisschen mit einem Fußballverein vergleichbar. Du musst den Konsumenten oder den Kunden davon so überzeugen, dass du den so catchst, dass er dein Fan wird. Und ja. äh, wenn, wenn du den als Fan gewonnen hast, dann hast du wirklich die Königsdisziplin erreicht und ähm, ja, hast quasi sowohl beim direkten als auch beim indirekten Vertrieb einfach gewonnen. Ja, ich meine, die die Automobilisten machen das seit Jahren
1: über Marketing. Ne? Die machen das BMW, Freude durchfahren, Fahren, Audi, Vorsprung durch Technik. Das heißt, ein Technikaffiner hat sich immer direkt durch die ganzen Werbemaßnahmen, und Audi hatte das ja auch lange Zeit drauf, mit dem Vorsprung durch Technik, dann ist der Technikaffine, der immer den neuesten Hack haben wollte, der ist zu Audi gelaufen. BMW-Fahrer, Vorsprung, also, ähm, Freude, Freude am Fahren. Ja, natürlich fuhr sich ein BMW anders als ein Audi. Also, ne, das waren ja auch andere, andere Fokusse vom OEM. Mercedes war immer so, ja, das Luxus, Luxussegment, wo die sich ja jetzt auch noch mal mehr drauf spezialisieren. Das haben die aber auch nur geschafft durch, durch Marketing und dadurch, dass das Produkt wirklich das hergegeben haben. Also es ist dann im Endeffekt ja auch ein gutes, ähm, das muss eine gute Abstimmung zwischen Fokus deiner Entwicklung sein, Umsetzung im, im, im Produkt dann wirklich und dann Marketingmaßnahmen. Und für mich gehört dann Marketing auch Vertrieb dazu. So ein Audi, der geht, wenn der auf eine Messe geht, schickt er da keinen Händler hin. Das heißt, da stehen schon eigene Audi-Konzernmitarbeiter, die ganz klar wissen, welche Zielgruppe kommt und wissen, damit umzugehen. so dass dann nachher, wenn der, Herr Meier nach Hause geht, sich klar ist, der kauft sich den neuen Audi A6, dann geht er nicht mehr zu einem BMW-Händler, dann braucht er auch beim Audi-Händler nicht mehr darüber beraten werden, ob ich jetzt einen A4, einen A5 oder einen A6 möchte, sondern er geht dahin, ich möchte den A6, möchte nur noch gerne einmal äh, die Lederfarbenkatalog durchgehen. So und Der große Wunsch ist natürlich da, dass dann der zukünftig der Kunde auf den Online-Shop geht und sich den Audi eben konfiguriert. Ich meine, Du und ich, die beide schon mal einen Dienstwagen bestellt haben, wir machen das nicht anders. Äh, wir konfigurieren alles online. Wenn man mal eine Probefahrt machen möchte, spricht man nochmal mit dem Händler. Ansonsten hast du mit dem Händler nichts zu tun. Der bestellt das Auto nachher. Das Mehr macht nur, er nicht.
0: Darfst du nur vorher nicht sagen, dass äh, du einen Geschäftswagen
1: bestellst. Nee, dann äh, werden die immer direkt abgestumpft, habe ich auch schon festgestellt.
0: Äh. Ach so. Quasi, äh, eigenes Interesse musst du heucheln. Ja. Und wenn Kann die das privat kaufen und das so, bar,
1: bar hinlegen und wenn sie es wissen dann fragen sie mit welchem Großhändler arbeitet er zusammen ja, und ja ich mit mit nicht
0: mit euch mit euch natürlich <lacht> ja, ja. deswegen komme ich doch hier hin ja, oh <lacht> Mann. Ja. ja hast du noch irgendwelche Nachteile auf bei dir mit im Portfolio weil ich ja. ehrlich gesagt
1: nicht ich, ich auch nicht mein größtes Nachteil ist halt ähm, Kommunikation und die das Thema ähm, dass ein Großhändler verschiedene Produkte des gleichen Segments im Portfolio hat. Und ja, da ja, dass du, das dass für du Konkurrenzverhältnis Konkurrenzverhältnisse schaffen kannst. Genau, du hast halt diese Konkurrenzverhältnisse und jeder Vertriebler hat aus diesem Portfolio seinen Liebling. Ja, das, das sind so für mich die Nachteile. Hm. Ja, wir hatten das Thema, das habe ich mir nochmal groß aufgeschrieben. Auch viele wechseln jetzt in den direkten Vertrieb, also die vorher ausschließlich indirekten Vertrieb gemacht haben, wechseln in den direkten Vertrieb. Ansonsten muss ich sagen, haben wir das das Thema indirekten Vertrieb gut oh, abgefrühstückt.
0: Was meinst du, woran das liegt? Nein, nein, nein. Also das, nee, nee, nee. Achso, das so war das jetzt eine Frage. Nicht. Ja, ja, das war eine Frage, warum ähm, so viele Unternehmen vom indirekten in den direkten Vertrieb wechseln oder eben ein zweites Standbein aufbauen mit einem direkten Vertrieb. Weil das umtreibt nicht ehrlich gesagt, seit seit einiger Zeit, warum das so ist. Ob das passiert, warum das so ist. Punkt. Ich will jetzt nicht nochmal meine Antwort direkt mitgeben.
1: Ja, das hatten wir gerade schon kurz einmal angerissen, das Thema. Also ich glaube, dass es verschiedene Punkte gibt. Es gibt einmal das Thema, du wirst vom Großhändler unter Druck gesetzt, dass du sagst, okay, pass auf, ich mache mein Ding jetzt selber. Da hatten wir gerade das Beispiel Trigema. Es gibt aber auch, dass du es vielleicht auch besser kannst. dass dir, ne, Also ich sag mal, guck dir die Stores an, so ein Apple-Store. Ähm,
0: du kannst es vielleicht einfach auch besser machen als der Großhändler.
1: Mm.
0: Das, das sind ja alles Punkte. Ähm, also ich ich glaube, das ist ja ein Phänomen, was so in den letzten Jahren aufgetreten ist. Ähm, das, das sind ja alles Beispiele, wo man denkt, das hätte ja auch schon mal vor 30 Jahren jemandem auffallen können, dass ich das besser kann. Oder ähm, dass, ich, dass es irgendwo Druck, so ein Machtverhältnis gibt. Das hätte ja auch schon vor 20, 30 Jahren auffallen können.
1: Richtig. Ich glaube aber, dass vor 20, 30 Jahren dass der Konkurrenzdruck nicht so groß war.
0: Mhm. Also, um vielleicht mal, also für mich persönlich ist der größte Punkt die Digitalisierung. Digitalisierung, dass ich extrem viel auch äh, Vertrieb online machen kann äh, über Social Media, über andere Kanäle, dass ich da viel mehr mich platzieren kann und äh, dafür vielleicht nicht unbedingt ein Vertriebsnetz brauche, je nachdem, was ich für ein Produkt habe. Wenn man da wieder bei den ähm, technisch extrem aufwendigen, erklärbedürftigen Produkten bin, dann ist das natürlich eine andere Geschichte, aber man, man sieht es ganz stark bei den ganzen Startups im Lebensmittelbereich ist mir das aufgefallen. Die meisten fangen erstmal mit dem Direktvertrieb an und gehen dann in den indirekten Vertrieb, um hier und da äh, mehr Reichweite zu bekommen. Aber den ersten Step, den machen die immer über den direkten Vertrieb und wachsen darüber. Und durch das Wachstum gehen sie dann in den indire indirekten Vertrieb und machen das nicht umgekehrt, dass die erst in den indirekten Vertrieb gehen, sondern und danach in den direkten. Ähm, ja, Da ist uns ganz stark aufgefallen. Muss man bei dem Startup aber auch dazu sagen, ähm wie findet so eine
1: typische Produktentwicklung statt? Du hast ja nicht immer direkt ein Produkt, das 1A ist, sondern du bringst halt auch mal 80-20-Regeln, 80-prozentiges Produkt auf den Markt, lässt deine Early Adapter da ähm, mit ausprobieren, die Innovationen lieben. so. Der Tim, Tim ist zum Beispiel so einer, der sich solche Dinger dann kauft, auch fleißig Feedback gibt. Stell dir vor, du du hast ein Produkt als Startup entwickelt und bringst das in den Großhandel. Und da geht was schief und da ist ein Fehler drin. Dann rufst du nicht eine Palette zurück, sondern rufst du LKWs zurück. Dieses Risiko einzugehen, vor allem im, im Lebensmittelbereich. Das ist ja wirklich nicht ohne. Ich glaube, das ist auch ein großer Risikofaktor. Natürlich stimme ich dir voll zu, die brauchen keinen großen Vertrieb, wenn du alles über online machst. Das brauchst du einfach nicht mehr. Du hast eine Reichweite, kannst du dir durch guten Content schaffen, da, da hätte man vor 30 Jahren von geträumt. Da hätte man so eine Würdmannschaft brauchen
0: müssen, damit man das überhaupt schafft, was man heute über Nacht mit ein paar Klicks schafft. Alleine ich glaube... Mikroinfluencer, ne? irgendwelche Leute, die, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Follower irgendwo haben, die kaufst du für ein paar Mark 50 ein. Da brauchst du nicht in irgendwelche TV-Kampagnen investieren und die geben dir eine Reichweite. Das ist unfassbar. Ja, ja ich meine... Ich,
1: ich, man merkt, ich komme ja aus der Automobilindustrie, aber für mich ist das Beispiel par excellence für Neuprodukte immer die Oberklasse-Modelle von unseren drei großen, aus, also drei Luxusmarken aus, aus Deutschland: BMW, Audi, Mercedes. Die neuesten Produkte, die neuesten Hacks kommen immer in den 7er, in die S-Klasse, in den A8. Das machen die natürlich, weil derjenige, der sich so ein Auto kaufen kann, ist bereit, dieses Geld dafür auszugeben. Die machen es aber auch, weil die Sekundschaft Kundschaft davon überzeugt ist. Das heißt, wenn da mal ein Fehler ist, ist man weiß, dass in der S-Klasse da der neueste Heck drin ist. Alles Neue kommt in die S-Klasse rein. Alles Neue kommt in eine A8 rein. Ähm, ein Marketingprofessor hat das mal ganz schön damals gesagt, während des Studiums hat gesagt, keiner, der einen Audi A8 fährt, Erzählt abends beim Stammtisch, dass auf dem Weg zur Kneipe dreimal das Navi ausgefallen ist. Die Karre hat 180.000 Euro gekostet. Der wird garantiert nicht erzählen, dass die Karre nicht funktioniert. Also der wird einen Teufel tun. Das wird keiner von uns tun. Und man hat da seine treuen, treuen Käufer. Die kaufen sich alle drei Jahre die neue S-Klasse, sind bereit, diese Technik auszuprobieren. Und sobald die Technik mit Nuancen feiner gemacht wurde und die Technik ich spreche mal Großserienreif ist, rutscht es runter in die E-Klasse. Sobald es in der E-Klasse funktioniert, rutscht es runter in die C-Klasse, A-Klasse, B-Klasse. Dann wird es großflächig, dann geht es in die brutto und butterautos rein, wo mit die Firma dann, sage ich mal, das skalieren kann. Und das ist für mich, ja, man hört es immer und liest es immer bei den Startups, aber die Startups erfinden da die Produktentwicklung nicht neu, sondern, ja, das hat man immer schon so gemacht. Also die Großen haben gemacht. Manchmal vergisst man halt so ein bisschen das ja, es gibt ja auch ein schönes neues Buch dazu, die, die äh, alten weißen Männer. Es war nicht immer alles doof, was die gemacht haben. Ne? Ja, ähm, da kann man hier und da auch nochmal sich als Startup was abschauen und das nicht immer, ja, ich habe hier halt gerade ein Buch gelesen über Startups, wo genau das drinsteht, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt kein neuer Startup-Hack, sondern das machen andere schon seit Jahren erfolgreich. Und ähm, ja, so kann man es, ja, finde ich, runterbrechen.
0: Ich glaube, ähm, es ist schön, dass es dann ähm Evolutionen von diesen Hacks eben gibt. Und diese Evolutionen, die treiben gerade Startups oder Neugründer, ähm, die treiben diese Hacks, die vielleicht auch bestehende Unternehmen auch aus der Automobilbranche, die drei großen aus Süddeutschland, die du genannt hast, ähm, die die schon seit Jahrzehnten treiben. Aber durch Evolution, durch Generationen ähm, wird das entsprechend immer weiterentwickelt und weiter vorangetrieben und mit Nuancen verbessert. Und ich glaube, das ist genau das, was gerade passiert. Ja. Und das ist auch gut.
1: Also das ist ja genau richtig, wie die Startups das machen, wie die, wie die großen drei das machen. Ich meine, das machen nicht nur die, das machen alle, nur die sind uns halt als, als Deutsche so bekannt. Ne? Ja, total. Und wie beide als Autoaffine dann, dann sowieso an der Stelle noch, ne? muss man ja sagen. Das stimmt, ja, genau.
0: genau. Sehr gut. Dann sind du wir was? durch. Haben wir, ich würde auch sagen, wir Tim, wir haben es. Stunde. Sehr gut. Gute Quote für uns. Finde ich auch. Und ähm, würde dann einfach sagen, dann machen wir den Kasten zu und ähm, sehen uns oder hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Machen wir so, Tim. Danke fürs Gespräch. Danke, Markus. See you soon. Bis dann. Ciao.